0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上一期节目呢，我们就跟大家聊了，像人类这样的技术文明，如果要诞生的话，需要具备哪些非常稀缺的条件？看了一些听众的留言之后呢，我还是想再次强调一点，我这里呢是有一个前提的。也就是说，像人类这样的技术文明，如果要在宇宙中诞生，需要有哪些条件？或者你也可以理解为，我谈的是我们现在的地球必须要具备哪些必不可少的条件，才有可能诞生像我们这样的技术文明。今天呢，我要就着这个话题继续跟大家往下聊，还有一些稀缺的条件是我们上一期节目中还没有讲完的。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。我们再来看木星的作用。木星呢是太阳系中最大的一颗行星，它大的简直就不像是一颗行星。体积比地球足足大了有1316倍，质量呢是地球的318倍。这个质量比全部其他七大行星加起来的总和还要大 1.5 倍。它更像是太阳的一颗半星。这个半是那个伴随的半啊。正是因为木星的无比巨大，它被称之为太阳系吸尘器。人类文明得以诞生，我们非得要感谢这个巨大无比的吸尘器不可。如果没有它的存在，地球早就被彗星和小行星,星撞得千疮百孔了。我们来看看发生在最近的两次撞击事件 ：1994 年的7月16日至22日，以两位发现者名字命名的舒梅克列维9号彗星被木星强大的潮汐力撕裂成了21个碎块。然后呢，就如同遇到了吸尘器的灰尘一样，这21个碎块用比战斗机最高时速还要快五十多倍的速度。差不多呢，是60公里每秒撞向了木星，就像21发连续发射的子弹一样。其实呢，子弹跟彗星相比，那是慢太多了。这个撞击速度差不多是子弹的170多倍。虽然这次撞击点在相对于地球的背面，我们无法直接观测到，但是撞击激发的巨大的光亮，把木星的卫星都给照亮了，在地球上都能清晰的观测到反光的那个效应。这个亮光呢，是人类有史以来记录下来的最亮的、强烈的闪光。当几个小时以后，第一个撞击点转到面对着地球的这个方向的时候啊，天文学家们在望远镜中看到了木星上升腾起的那种巨大的尘云啊，直冲上两千多公里的高空，撞击坑里面可以装下整整一个地球。仅仅是第一个碎块撞击释放出了能量呢，就相当于三万颗广岛原子弹的能量。如果舒梅克列为九号彗星撞向的不是木星，而是地球的话，那么地球很有可能会被撞成两半。到了2009年的7月21日，澳大利亚的业余天文爱好者首次发现木星再次被彗星或者一个小行星,星给撞击，留下了一个巨大的亮斑。几小时以后呢？美国航空航天局证实了这次撞击事件。这次撞击呢，在木星的表面留下了如同地球般大小的痕迹。在短短的这十五年之间啊，人类就两次观测到木星遭受严重的撞击。任何一次这样的规模的撞击，如果发生在地球上的话，那么地球上的生命都将全部消失殆尽。我们身处的这个太阳系，远不像想象的那样安详。而是到处都充满了神出鬼没的彗星和小行星。正是有了这颗如同一颗小太阳般的木星，它巨大的引力场就像是一个无形的保护罩，把处于木星公转轨道以内的所有行星都保护了起来。这就像是义无反顾的专门挡子弹的保镖一样，保护着人类文明的这颗火种不被打灭。太阳系在形成的时候，因为各种机缘巧合，形成了这样一颗巨大的气态行星；又由于各种机缘巧合，在木星的轨道内呢，又形成了地球这样一颗岩状行星，才使得我们生命能在上面安静的繁衍生息，一代代的进化而不遭受毁灭性的打击。说完了木星呢，我们再来说一说地球的年龄。地球存在的时间对生命的进化极其重要。如果存在的时间不够长，那么永远也不可能从一个单细胞的生命进化成包含五十万亿到六十万亿个细胞的人类。达尔文在1859年在他的《物种起源》中宣称，根据他的计算，地球存在的时间呢，大概是三亿多年。这个数字呢，他写的非常精确啊，他写的是三万零六百六十六点二四万年，这个数字精确的简直令人发指。但这个答案离我们现在知道的答案呢，其实相去甚远。同样，这个答案呢，也引起了著名的物理学家开尔文勋爵的怀疑。他是英国科学界泰斗级的人物。达尔文是从地质和生物进化的角度出发去探究地球的年龄，而开尔文呢，则是从物理的角度出发。他认为地球绝不可能存在那么长的时间，原因是太阳的燃料烧不了那么久。那么，在开尔文的那个年代。爱因斯坦的智能方程还没有被发现，核聚变的原理呢也没有被发现，因此呢，开尔文以当时的这种物理知识，无论如何也想不通太阳这么大的一个庞然大物能持续的燃烧几亿年而不被耗尽。在一八九七年，开尔文最终把地球的年龄呢定格在了两千四百万年。虽然开尔文比达尔文多研究了近四十年。但是得出的这个结论呢，却与正确答案的差距比这个达尔文还要大了不止40倍。现在我们知道地球的年龄呢，达到了惊人的差不多46亿年之久。如果我们把这46亿年的时间压缩到一天之中的话，那么大约在上午4点钟出现了第一个单细胞生命，但是在此后的16个小时中呢，几乎没有任何的进展。这种单细胞的生命物质还不能称之为严格意义上的生物，一直要到晚上八点钟的时候，也就是差不多四十多亿年过去了，第一批微生物才终于诞生，这是宇宙中的奇迹。此后呢，生物的进化开始加快了脚步。到了这一天还剩下最后两个小时的时候，生物从海洋里爬上了陆地，在陆地上顽强地生存了下来。由于十分钟的好天气。地球的表面突然就布满了茂密的大森林，而这些森林呢，终于哺育出了一种庞然大物，叫做恐龙。恐龙在十一点刚过的时候诞生，支配了我们这个世界长达四十五分钟的时间。而我们人类在这一天结束前的第一分十七秒的时候才出现，在最后的两秒钟，我们发明了文字。生命的诞生需要时间，需要很多很多的时间。我们基本上可以排除年龄在二十亿年以内的行星可以进化出高级智慧文明的可能性。地球不但要存在的时间足够长，并且还必须要有一个足够持续稳定的地质期。当人类的探测器第一次造访我们的近邻金星的时候，我们发现金星的表面的环形山要比水星上的环形山少得多得多，这本身呢就很不正常。因为从概率的角度来说呢，金星和水星遭受到的小天体的撞击应该是差不多的一种概率。那为什么金星的表面却显得是异常的平坦，而水星却是遍布了350多座环形山呢？原因就在于，金星每隔数百万年就会经历一次剧烈的地质活动期，无数的火山呢会同时爆发，强烈的地震几乎遍布整个金星表面，所有的环形山几乎都会被夷为平地。如果我们的地球跟金星一样，每隔几百万年就来这么一场地质大运动的话，那么显然是无法诞生任何智慧文明的。甚至连最基本的生命形式也会吃不消这种无常的变化。好，我们再来看一看进化中的偶然，这个呢很有意思。在生命进化过程中，最至关重要的五六亿年中，恰到好处地发生了一些偶然的大事件，而这些事件呢，又在恰当的时间内告一段落，才使得人类这种珍惜的动物得以诞生。大约在六千五百万年前，一颗不大不小的陨石。或者说彗星袭击了地球，造成了毁灭性的全球大灾难。但这次灾难的规模却恰到好处，它灭绝了恐龙，但又使得体型较小的爬行动物得以幸存。如果这颗陨石再大一倍的话，那么它就有可能毁灭地球上所有的生物，至少是所有的陆地生物吧。三十多亿年的进化就会毁于一旦。那么，如果这颗陨石再小个 50% 那么恐龙就很有可能会幸存下来。假如恐龙没有灭绝，那么你很可能只有几厘米长，长着触须和尾巴，扒在哪个洞穴里面来听我今天的这期节目。在凶猛的霸王龙统治的世界，人类的祖先永远没有机会从洞穴中走出来。但是比六千五百万年前这颗撞击地球的陨石大小更幸运的是，在此后的这个六千五百万年中，竟然再没有一块大陨石撞向地球。虽然这种事情是不可避免的，肯定还会有大陨石撞向地球，但这件可怕的事情再次发生之前，我们人类已经聪明到了掌握了航空航天技术，可以有很多种办法来避免灾难的发生。换句话说呢，现在的人类已经不再惧怕这种大陨石了，至少是不再惧怕这种可以毁灭全人类的这种大陨石了。在地球的历史上，我们曾经数度经历过严寒的冰川期，整个地球表面几乎被冰雪所覆盖。这些冰川会在地球表面缓慢地滑动。最近一次的大冰川期呢，也就是第四纪冰川期，距今大约是在2 0 0到0 0万年前。仅仅在一两万年前才刚刚结束，我们现在呢，仍然是在地球上的很多角落可以清晰地看到冰川留下的痕迹。冰川对人类的进化有着特殊的意义。首先呢，巨大的冰川所到之处，岩石会被碾得粉碎。当冰川退去后呢，这里就从坚硬的由岩石组成的不毛之地，就变成了肥沃的土壤。冰川开凿出淡水湖泊。现在地球上最大的淡水湖区，美国的五大湖区，其实呢就是第四纪冰川期留下的杰作。这些淡水湖为数以百万计的生物提供了丰富的养分。冰川迫使动植物迁徙，包括古猿在内的早期人类，在冰川的驱赶下，在全世界范围内迁徙。因为冰川的严酷，人类不得不学会生火取暖，不得不学会遮风避雨。学会如何用动物的毛皮制作衣服避寒，我们还得学会如何储藏食物来度过漫长的冬季。总之呢，冰川驱使着人类文明的进化。正如哥本哈根气候理事会主席蒂姆·弗兰纳里所说：“要想确认某一块陆地上的人类的命运，你只需要问问那块大陆这样一个问题：你有过一个像样的冰川期吗？”在人类文明发展到最关键的时刻。也就是差不多文字被发明之后呢，第四季冰川期非常之趣的结束了，留下了温暖宜人的气候，留下了大片大片的沃土。人类文明在最近一万年的发展速度，只能用爆炸来形容了。冰川期的结束对此呢是功不可没的。最后我们再来看一看跟基因有关的研究，我们很多人呢都有一个误解。那就是似乎认为进化的终点呢是人类这样的智慧生物，也就是说，大自然生物几亿年进化的最终目的是为了诞生人类这样的一种智慧生物，其他所有的生物呢都是人类的垫脚石，这是一个很大的误解。人类的诞生是一个极其微小概率的基因突变的结果，我们不知道这种突变是如何发生的，但它的的确确发生了。黑猩猩诞生的比人类还要早得多，它们已经存在了上千万年。但假如有一天人类突然灭绝了，地球上就剩下了黑猩猩。可是你哪怕再给这些黑猩猩一千万年，它们也不会像电影《人猿星球》中描述的那样进化出人类的智慧。原因很简单，他们的基因与人类而言相差了很小很小的一点点东西。人类的基因与黑猩猩的差别呢，还不到百分之一点六。一匹马和一匹斑马，一只豚鼠和一只鼹鼠的基因差别，也要远远大于人类和黑猩猩的基因差别。但正是这不到百分之一点六的细微差别所产生的结果，就是最聪明的黑猩猩，也就是会搬着箱子垫在脚下去抓取原本够不着的香蕉而已。而人类呢，却可以乘着火箭登上月球。我们现在依然无法确切的知道，我们到底是从哪一天开始从南方古猿中脱离出来，成为了人类。但是借助于最先进的线粒体 DNA 的分析技术，我们基本上已经明确，现在的人类呢，大概是在距今五百万年前起源于非洲。那时候的非洲大陆生活着无数的古猿，它们有不同的种属，分成不同的群落聚居着。然后呢？某一次不知道什么原因，这些古猿中的一只产生了基因突变，使得这只古猿不再是古猿，它们变得越来越聪明，学会了制造工具。这只古猿在惨烈的生存竞争中，逐渐占据了上风，而曾经遍布非洲大陆的其他古猿，在此后的几百万年中呢，竟然都神秘的消失了，一只都没有剩下。没有人知道真正的原因是什么。人类学家马特·里德雷说：“也许呢，是我们把它们都给吃了。”我们在前面讲了太阳的大小、地球的位置、质量、体积，我们还提到了月球和木星的作用。但是，所有的这些巧合加起来呢，其发生的概率，在我看来，都远远高于基因突变发生的那一点概率。不过，讲到这里呢，我必须要跟我所有的听众声明一下。关于基因的研究以及基因突变是如何发生的这方面的研究呢，在目前为止呢，还是非常前沿的科学，很多观点呢，也都还没有一些明确的结论，包括我前面讲的这个观点呢，也还缺乏充分的证据来证明。但有一点呢，是无论如何都是可以确定的，那就是要在太阳系中诞生像地球这样的星球，再在地球上诞生生物。又从生物中诞生了像人类这样的智慧生物，确实需要很多很多的好运气。三十多亿年恢宏的进化，终于产生了我们人类。可是有没有一些来自宇宙或者我们自身的危险，会导致我们人类文明整体灭绝呢？实际上，这样子的事情是有的。有一个词呢，叫灾难预案，对我们来说呢，并不陌生。政府为了应对突发性的公共事件，往往都会制定一些详细的预案来应付，例如地铁火灾的预案、城市发生地震的预案、流行性病爆发应对预案等等。制定这些预案的目的呢，就是为了在小概率突发性事件到来的时候，人们不至于措手不及，把各种损失降低到最低。我们所熟知的这些预案呢，一般都是应对有可能导致局部地区灾难、一部分人面临死亡威胁的事件。那么，顺着这种灾难预案的思路，你有没有想过，人类还应当为自己制定一些更高级别的预案呢？也就是，当人类面临突发性的、有可能导致整个人类文明灭绝的事件，人类应该如何应对的预案？前面我们说到的那种灾难预案。往往呢，能够挽救的是一些个体的生命，而后一种最高级别的灾难预案，则是为了挽救人类整体文明。要制定这种人类灭绝预案，我们首先应当搞清楚，有可能造成人类灭绝的原因会有哪些。在过去所有好莱坞的末日系列题材的电影中，人类灭亡的原因可谓是五花八门。让我们不妨来开列一个清单，看看人类文明的死法呢，到底有哪些。第一种，我把它称之为环境灾变，这是末日电影最经常选用的死法。比如电影《二零一二》，在这部美国人的臆想片中，灾难的根本原因来自于太阳。太阳的过度活跃导致释放出比正常年份多得多的中微子，而这些中微子可以轻易地穿透整个地壳，直达地核。地核呢，因此被这些中微子加热，造成整个地磁场的紊乱。大陆板块的剧烈运动引发了全球性的地质灾难，于是呢，我们人类就挂了。再比如那部尼古拉斯凯奇主演的电影《末日预言》，整个地球呢也是在太阳耀斑的大爆发中被完全的烤焦，整个人类全部灭绝。再比如那部电影《地心毁灭》，作为地球活力发动机的地核，因为某种周期性的原因突然停止了转动。而人类文明就面临着灭顶之灾了。导致环境灾变的原因呢，一般是两种，一种呢是来自太阳，一种呢是来自地球内部本身。从科学的角度来讲呢，来自地球内部本身的灾变，不论是地核、地磁场的变化，或者是海洋洋流、海水盐度的变化，或者是全球性的气候变化，这些变化呢，应该都不会在一夜之间发生。虽然从地质纪元的角度来说，持续几万年的冰川纪也就是很短的一瞬，但是对于人类而言呢，这就是一个相对很漫长的时间了。来自地球本身的地质变化，绝不会像电影中上演的那样，在短短的几天或者几年之中就突然发生了。因此呢，应对这种类型的地质灾难，其实呢是不需要写预案的。预案存在的原因在于四个字：措手不及嘛。如果灾难的发生是缓慢的，那么就有足够的时间边调研边应对，就好像目前人类面临的全球性变暖和温室气体排放一样，我们边调研边想应对方法，不停的开会吵架争论吧。我们再来说说太阳，电影《二零一二》中的那个中微子加热地核，其实呢是没有什么科学依据的，不值得一说。不过，太阳确实在很多科学家眼中是危险的来源。2003年11月底、11月初，科学家就目睹了一场有记录以来最大的太阳耀斑爆发，超过500亿吨的高能带电粒子被太阳喷出，在很多离两极很远的城市都可以目睹到绚丽的极光，以至于呢，许多科学卫星和通信卫星都不得不暂时关闭，少数还遭到了永久性的损伤。虽然这离人类的灭绝还差着十万八千里，但不管怎么说，这证明太阳确实会产生一些人类目前尚无法预测的行为。以人类目前的理论知识来说，我们已经能够较为精确地建立太阳的物理模型，可以准确地计算出太阳的表面温度、寿命、活跃周期等等各项基本性质，并且呢，都得到了直接或者间接的观测证据。总体来说。太阳成为整个人类突然灭绝的罪魁祸首的可能性，应该说是非常非常低的。我们的太阳正处于最为稳定的主序星期，还可以燃烧五十亿年，所以呢，我们基本上不需要为此呢制定预案。退一万步讲，即便是真的要发生像电影《末日预言》中的那种规模的太阳耀斑爆发或者氦闪的话，那也不是任何预案能够应对的，我们只能是欣然赴死了，在临死前看一眼人类历史上最壮观的太阳，也算是值得了。但这种可能性非常非常的低。好了，科学有故事呢，这期就为您讲到这里，下一期我们接着讲相对来说可能性更大一些的第二种死法，到底是什么呢？下期揭晓。我是卓老板，我是吴晶婷，我是王杰。我们是科学声音。今天在这里呢，我要对我所有的听众表示我最真心的感谢，因为这个我的这本新书《时间的形状：相对论史话》在当当网的新书热卖榜上最好成绩呢是冲到了第四名。对这样的成绩呢，我是感到非常的吃惊和意外的。这呢，全都要靠各位听众的大力支持，我非常非常的感谢。那么我也知道，其实最好的回报方式，就是在未来我继续踏踏实实的创作出更多更好的科学传播作品啊。讲到新书的这个事情啊，我突然想起来，我三月二十五号呢，在上海书城，就是福州路的那个上海书城啊，要举办我个人的新书发布会，并且呢，我会在发布会上做一个小时的演讲，然后还有互动问答，还有现场签售。如果我在上海的听众感兴趣的话呢？欢迎大家来捧场。不过三月二十五号到底是上午还是下午呢？目前还没有最终敲定。如果大家对这个感兴趣的话呢，可以关注一下我的微信公众号，到时候呢，我一定会有通知的。讲到这个线下讲座啊，我顺便又看了一下我们现在那个五月十三号《科学声音》线下处子秀的报名情况。呃，一打开一看，哇，就剩下最后的一百二十四张票了，而且呢，目测应该是有黄牛出现了。因为有人一口气就买二十多张票，所以如果大家想过来参加我们这次线下活动的话呢，你得赶紧抓紧买票了，说不定真的一夜之间就没了也难说。因为我们要找的场地呢，就是一千人的场地，所以我们的票呢肯定是只卖一千张，不会再加卖了。而且如果票卖完的话呢，到到时候啊，你就是到现场来买票呢也是没有的。活动的场地呢，目前还正在确认中。我们会在确定以后呢，第一时间通知大家。另外，还想跟大家说一下，本次活动的这个赞助方呢，我们还没有最终确定。如果我的听众当中有企业家朋友的话，有兴趣想赞助这场活动，获得一些广告方面的回报的话呢，您也可以跟我私信联系。好了，那么这期节目就到这里。如果您觉得我的节目还不错的话呢，请别忘了点一下订阅，这样就会第一时间收到更新通知了。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以打赏以资鼓励。好，谢谢大家，我们下期再见。